0: Добрый день, дамы и господа, это второй подкаст журнала «Моноколь». Сегодня мы будем говорить про «Северный морской путь». В нашей студии Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец консалтинговой компании «Гекон», заместитель главного редактора Александра Ивантера, и я, Татьяна Гурова, главный редактор журнала «Моноколь». Ну, Как я уже говорила в прошлом нашем подкасте, нам сейчас хочется делать такие широкие, немножко ликбезные общеобразовательные разговоры, потому что событий очень много, события очень серьезные во всем мире. И хочется, чтобы наши слушатели могли в них ориентироваться ну, достаточно компетентно и каким-то образом реагировать на них. Благодаря Йеменским Хуситам Сегодня весь мир, включая любого более-менее экономически вовлеченного обывателя, понимает, насколько важна мировая логистика. Мировая логистика – это такая вещь, которая определяет инфляцию, себестоимость, возможность покупать определенные товары, производить определенные товары и так далее. И на фоне, соответственно, фактически разрушения логистического пути через Красное море возник дикий рост цен на логистику во всем мире, и с новой интенсивностью заговорили о востребованности Северного морского пути, что представляется само по себе достаточно... Неожиданно, потому что Северный морской путь через арктические льды в очень тяжелых природных условиях – такая вещь, которая ну, никак не кажется удобной для больших логистических маршрутов. И поэтому первый вопрос я хотела задать бы широкий. Вот если не оттолкнуться не от текущего момента, а от момента, когда впервые заговорили об этих арктических маршрутах нашем и э, северо-западном американском. На чем основывались те, кто вообще о нем заговорили первый раз?
1: На алчности. Дело заключается в том, что европейцев и североамериканских колонистов в Арктику всегда влекло просто стремление наживы. Сначала это был морской зверь, рыба, потом рухлядь, потом стали добывать руды, потом стали добывать нефть и газ. И, по сути дела, это является единственным побудительным мотивом, который стимулирует европейцев и североамериканцев картическим экзорсисом. Значит, если говорить о истории развития северо-западного и северо-восточного проходов, то все это уходит в XVI век. Это все было, опять-таки, инициировано португальцами, испанцами, это южно-экзотические страны, пряности, золото и прочее, и стали искать более короткие пути
0: более короткие пути к себе.
1: В Индия, в основном, вот северо-западный проход была Индия. Откуда возник северный э, северно-морской путь, откуда возник северо-восточный проход, как он называет? Ну, вот смотрите, э, существует абсолютно неправильное понимание слов Михаила Ломоносова о том, что богатство России перерастать будет в Сибири и в Средиземное океан. Это очень любят повторяю, да, малограмотные журналисты, суть-то заключается в следующем, это вырванная из текста фраза, докладной записки цесаревичу, смысл который состоялся в следующем, что поскольку европейцы стали развивать свои колонии в Тихом океане, то России необходимо найти более короткий выход, вот, опять-таки, в Тихий океан. Прирастать в Сибирю, имелось в виду уже устоявшийся э, сухопутный путь, э, который позволял достичь Охотского моря, э, но это было очень долго. Это было смеси путешествия по внутренним водным путям, по рекам, лошадины, там, конные перевозки и так далее. И Михаил Васильевич говорил, что Северный Лейдовый океан – это как раз та возможность, благодаря которой укрепится могущество России на тихийских просторах. Uh -huh. Ну вот, по сути дела, первый вывод, то что Ломоносов никакие полезные ископаемые Сибири и, не и не океана вообще не знал на дух. Первый момент. А второе – это чисто логистическое решение, которое было основано на том, что надо находить более короткий путь. Ведь дело заключается в том, что одна из причин, скажем, некоторых потерь России в Крымской войне – которая, как известно, была отнюдь не только в Крыму. Она была на Балтике, на Тихом океане и так далее. Петропавловск-Камчатский снабжался из Кронштадта. Но то Советского канала не было. Представляете, сколько мимо мимо мыса Надежды плыли. Uh -huh. сероамериканская компания, которая была учреждена в конце XVIII века, она ведь тоже снабжалась из Кронштадта. И поэтому с огромными транспортными издержками, и поэтому идея была в том, чтобы обеспечить выход именно на эти рынки. Абсолютно правильно, ведь все, все географические исследования они перетелись вокруг поиска оптимальных логистических схем.
0: И что, все равно, несмотря на тяжелые климатические условия, даже тогда... При тех технических возможностях это было более выгодно, чем... Тогда это
1: было вообще никак невозможно было реализовать, потому что к этому времени у нас были, был опыт арктического плавания только из, ну, скажем так, из Белого моря, из Архангельска, по море, это ушкуйники, это вот новгородцы, они шли, если мы говорим о Северном морском пути, то давайте начнем со следующего. Что такое северный морской путь? Значит, есть несколько определений. Вот Северо-восточный проход и северо-западный. Северо-западный, который вы упомянули, это некий водный маршрут, который соединяет Атлантический океан, имеется в виду море Баффина, и северный ледовитый – это море Буфферта. Как таковой трассы северо-западного прохода не существует. Это такая сетка из проходов между островами. Северо-морской путь более-менее, так сказать, Канонично выглядит более, сказать, унифицированным. Единственное, что суда либо идут северные Новые Земли, либо идут через пролив Карские ворота. Это входя в Карское море из Печерского, Либо они идут в северного островов, где более глубоководная трасса. Либо, если суда имеют недос... ну, не очень большую осадку, они идут через пролив Санникова, через сам архипелот. Более-менее такая стандартная вещь. Итак, значит, возвращаемся к началу. Что мы имели? Значит, к тому времени, когда Михаил Васильевич писал свою эту замечательную докладную, к этому времени был накоплен очень большой опыт у архангельцев. Это торговые выезжи в Мангазеве. Значит, Сначала они ходили через устья аби <coughs> через Обскую губу, и дальше поднимались по этой речке. Потом царь Батюшка запретил такие значит, экзерсисы, опасаясь экспансии голландцев и англичан. Потому что в 1555 году англичане заехали в Архангельское будущее и основали вот вот русско-английское, -китай... русско китайское русско-английское торговое взаимоотношение. Вза 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 Но Россия отдавала отчет в том, что, в общем, это может быть плохо. Плохо закончится. Потом, когда бы закрыли вот этот флот, стали делать Волок через реку Юребей, через Ямал. И потом, в конце концов, к 17 веку все это заглохло. В это время как раз и пишет Михаил Васильевич свою эту книгу. Технически тогда это было невозможно сделать. Это стало технически возможно по сути дела уже с появлением паровых судов, появлением судов с следом укреплением корпуса. И, по сути дела, если мы говорим о морском пути, давайте еще раз определимся, что мы имеем в виду. Значит, есть федеральный закон двенадцатого года, который определяет акваторию морского пути как акваторию между Новой Землей и Береговым пролилом. Угу. Это не совсем, не совсем так, ибо в 1932 году, а потом более подробно в 1934 в постановлении Совета народных комиссаров номер 1100, а 22 июня 1934 года определено, что задача развития Северно-морского пути – это обеспечение судоходства от Баренцева моря до Берингового пролива. То есть, тогда мы уже говорили о том, что и Белое, и Печорское, и Баренцево должны быть включены. Угу. Когда глубоко, уважаемый Артур Николаевич, значит, начинает говорить о том, что вот Северный морской путь – это... Значит, исконно национальная русская трасса судоходная. Если мы возьмем в редакции закона 2012 -го года, то не было ни, ни судоходства по морю Лаптюх, реального, ни по Восточно-Сибирскому морю. Национальное русское арктическое судоходство формировалось в западной секторе. Вот именно в первую очередь. Белое, Баренцево и Печорское моря, которые русские освобили. Да и в Карском не очень интересовались. А... Теперь давайте поговорим нет, о... мы просто
0: начали с салчности, Сломоносова. Да. Выяснили мы, что тогда это было невозможно. Невозможно. Соответственно, в, грубо говоря, в первой трети 20 века об этом опять заговорили. Да. И тогда это стало более или менее возможно. Но я так понимаю, что ничего не было сделано все равно.
1: Ну что вы, нет. Понимаете, Таня, ситуация какая. Вот когда вот, значит, создавался глав -мор -путь, главный mm -hmm. парад Северного Пути, у него оставалось четыре задачи. Первое. Это экономическое развитие Арктического региона. Второе – это обеспечение судоходства, которое позволит проводить эту манипуляцию. Дальше – развитие системы металлического наблюдения и радио. И четвертое – вовлечение коренных малочисленных народов в построение светлого будущего. Более того, главное управление «Семьем морском пути» были переданы целый ряд предприятий, начиная с зверовоческих колхозов и кончая добычей угля на Шпицбергене, добыча соли в устье Хаттенге на Нордвике и прочее, прочее, прочее. географические географичные работы тоже проводились. Главсемурпути. Вот я имел счастье 20 лет отработать в Институте геологии Арктики, который как раз uh -huh. в 1948 году и отпочковался от горно-геологического отделения Главсемур Пути. Еще один момент, про который тоже не следует забывать: что когда Алексей Максимович Горький организовал замечательную книгу построение беламор- балтийского канала, там было сказано о том, что действительно был построен за год фантастически, быстро и аккуратно. Задача заключалась в следующем, что одна из целей развития Северноморского пути являлась оперативный переброс военно-морского флота на Дальневосточный театр военных действий. И, кстати, первыми кораблями, не судами, а кораблями, которые прошли по Беломору-Балтийскому каналу, было 14 эсминцев, подводных лодок, стражебяков и так далее. Ну, сами понимаете, там ширина шлюзов 14 метров. Эсминцы не самые большие, но они туда пошли. и Сформировали uh -huh. Беломорскую флотилию. Поэтому вот эта трасса Северного морского пути, она была, так сказать, в мечтах, по крайней мере, до войны поскольку у нас была такая небольшая выборочная использование судоходства. По одной простой причине. Давайте задаем вопрос. Почему в Арктической Канаде, почему у американцев на Аляске у них нет круглогодичного судоходства, почему у них нет ледоколов и так далее? По одной простой причине. У них нет задачи такой. Американцы, вот северо-западный проход, у них там вообще только Red Dog, шахта цинковая на Аляске, они вывозят летом оттуда. Значит, у канадцев это э, минутарлет, производство, ну, добыча, э, железной руды, производство концентрата на земле Баффина. И тоже вывоз не более чем в течение пяти месяцев. Ну, не нужно им. Северо-западный проход, он замирает на зиму. Там 36 тысяч человек живет на всем побережье. Он, он, он используется для чего? Это рыболовные суда, это суда, э, такой релакс, э, круизники и местное судоходство. А у нас? А у нас задача заключается в том, чтобы, говоря о пути понять, для чего он у нас существует. Значит, начнем с того, почему Симмурпут -то» стал расти. Стал расти он по одной простой и причине. И когда он стал расти? А он стал расти, скажем так, я бы сказал, что 50-е годы. По одной простой причине. У нас в середине, ну, в начале 40-х заработал Норильский горно-метроводический
0: комбинат. Uh -huh.
1: Это то место, которое производило крайне нужное и никель, и медь, и кобальт, и цинк, которые крайне были нужны промышленности в первую очередь, обороны. Вывозили оттуда чуть ли не самолетами, и по морю, и по реке вверх уходили в сторону значит, Красноярска. И стал вопрос о круглогодичной вывозе продукции, потому что те объемы, которые вывозились, они были невелики. Для чего был построен Ленин? Ленин как раз строился под обеспечение на Норильского горного комбината. Росла группировка ледоколов. И с 1 мая 1978 года начался отчет круглогодичной навигации в западном секторе морского пути. То есть, речной порт Дудинка в 400 километрах от моря стал работать в круглогодичном режиме, практически морской. Потом у нас была Игарка. Но ну, Игарка это было леса только в летний период. И не, так, не столь важен был для страны, как Норильск. Чем сейчас занимается вот Семур Путь, вот чем он живет? Когда говорят о транзите, здесь необходимо сделать маленький комментарий. В этом году объем так называемых транзитных по отношению к морскому пути перевозок составил 2,1 миллиона тонн.
2: Из 36 миллионов.
1: Да, конечно. Он сравнился с объемом 2021 года, где было тоже 2,1 ну, там. Десятки тысяч – это уже не принципиально. Но дело заключается в том, что если в первом году 45% грузов были выполнены в транзите, транзит – это рейс судна через акваторию государства без захода в его порт. То есть, везли, скажем, из, того, из той же, кстати, Арктической Канады, вот этот Мил Найлет, железорудный концентрат, они везли не через короткий северо-западный проход, они везли через северный морской путь. То есть, из Арктической Канады, Атлантика, Ледовитый океан и Тайвань. Значит, точно так же из Канады, уже с западного побережья возили уголь в поре Финляндию. возили оборудование из Восточной Азии. В принципе, есть такой можно сказать, что есть такой водораздел. Если мы возьмем Азию, такая вот страны Юго-Восточной Азии являются вот той, той разграничительной линией. В Восточную Азию – это Япония, Тайвань, Китай, Корея. Целесообразно вести через все путь, Ну, по крайней мере, из Мурманска, скажем так. А вот все остальные страны... Там...
0: Ну, Индия имеется в виду. Индия ну, – это 100%. Всего, да. Вы
1: знаете, вот несмотря на то, что у нас увеличились отгрузки в Китай, ну, нефть и газ мы везем в Индию и Китай, это две основные потребители у нас сейчас. Так вот, за это лето были выполнены 13 рейсов с нефтью, на восток, и все они шли в Китай. А по СПГ тоже только Китай, и два рейса было выполнено в Тайвань, но Китай-Тайвань, там мягко говоря, это географически очень близко. А, итак, значит, 21 год, 45% – это международный транзит. Что у нас в этом году? В этом году у нас э, сложилась следующая ситуация. Итак, все виды перевозки делятся на две группы. Первая – внутренний, так называемый каботаж, между портами собственной стороны. Второе это внешнеторговые перевозки – в экспорте или в импорте. И транзит. Так вот, транзит у нас не было в принципе. У нас все то, что называется транзитом на Симур-Пути, вот эти 2,1 миллиона тонн – это экспортные поставки. Экспортной поставкой был небольшой импорт. Но в основном вы в этом году возили нефть, это 1,4 миллиона. Свезли один рейс с Балтики жирного природного газа, уголь из услуги. Вот такие задачи решал Симур Путь в так называемом транзитном исполнении.
0: И это вы к чему? Это к я к тому, что транзита
1: нет. Что транзита, нету. Что и, транзита и, нет, и, а что Во-первых, это... когда мы говорим о транзите, необходимо понимать, что надо оперировать правильными терминами. И когда говорят, что вот наш транзит по Симурпути вырос. Симурпуть – это маленький кусочек большой трассы от Баренцева моря до Тихого океана. Понимаете, точно так же можно сделать транзит, я не знаю, через какое-то одно море. Это не транзит в внешнеэкономическом смысле. То а есть, СМП – о...
0: это не вот это вот, не, длин, не длинный путь от одного края нашего континента. это часть. Это, это маленький кусочек. Это, это
1: маленький кусочек. На самом деле ведь мы все... А мы,
0: конечно, все понимаем. А вот... как И даже на картах мы всегда вот рисуем кто? вот этот вот... Он специально
2: сужен по правовым Абсолютно обстоятельствам, обстоятельствам в 2012
0: а
1: году. Потому что но
2: это отдельная... Нет, разговор. там очень простая причина. Ну, простая. Ну, Михаил Николаевич, 204
1: расскажет. Кстати, о Конвенции он к морскому праву 192 -го года Российской Федерации гласит следующее: покрытый льдом района называется. И там сказано следующее: что в том случае, если прилегающая к территории государства Акватория покрыта льдом более половины года, в этом случае в целях обеспечения экологической безопасности, государства, прибежное государство, может, устанавливать собственные правила судоходства. Значит, цель благородная, механизм понятен. И, в принципе, вот эта кастрация Симур-Пути до Новой Земли и Берингового пролива как раз и обусловлена именно этим. Хотя, на самом деле, когда началась вот эта вот бодяга с границами северо морского Пути, была выполнена работа росгидрометром. Смысл которой, результат которой заключался в следующем. Если мы исходим из этой, э, этого условия, покрытые более полугода экваторией, тогда сюда у нас попадает с вами северная часть Берингового моря, и у нас туда попадает практически полностью Печерское море. Таким образом у нас экватория и Баринцовое море на севере, вот между Землей Францосифа и... и Новой Землей тоже.
0: оно может. А по существу нам зачем нужно было это? А Ограничение.
1: Это, это мы имеем возможность запрещать судоходство.
2: Понятно. Разрешительный порядок прохода да.
1: судов и кораблей. То есть, у нас сейчас существует который который мы разрешительный отстаиваем. порядок. Да. Но дело заключается в том, что если проанализировать, как выглядит получение разрешения на проход по Северноморскому пути. Судно обращается сейчас к главному управлению морского пути Росатома и предлагает целый ряд документов к заявке. Там указывается время, прочее, прочее, прочее. И прилагает документы, подтверждающие его возможность плавания в тех или иных ледовых условиях. За прошлый год было 1200 с небольшим заявок. Был один-единственный отказ российскому судну в апреле, который через месяц исправил бумажки его получил. То есть, я не знаю ни одного реального отказа на право
0: прохождения депозии. Но это все-таки детали. Вот Если широко взглянуть, мы можем это трактовать все-таки как всю дистанцию от одного края нашего континента до другого по Северным
1: морям? Я думаю, что должны. Значит, когда вот возникла вот эта вот терминологическая коллизия, мы предложили термин «северный морской транспортный коридор», который бы шел, от, ну, грубо говоря, от Мурманска и до Петровска-Кончатского. Это он шел бы вдоль побережья, всех, всей арктической зоны, это было все понятно. Термин был принят, Росатом его стал использовать, он стал использоваться в аппарате Медведева, прочее, прочее, прочее. Но теперь возникает какая-то полная каша. Значит, Росатом теперь вводит понятие «большой северный морской путь», который начинается уже в Санкт-Петербурге и заканчивается в Владивостоке поэтому ну давайте будем говорить о по...
0: северном морском коридоре так да северном морском транспортном транспортном коридоре, коридоре да, да мы будем говорить об этом Саша у тебя же было много скептических вопросов по поводу вообще возможности использования этого пути с технической ну, точки я зрения бы просто и... вот
2: подытожил бы то что сказал Михаил Николаевич просто когда мы говорим и вот очередной логистический кризис в Красном море а предыдущий был два года назад когда после ковидной китая открылся и начались морские заторы на юге начинаются танцы вокруг смп или смтк как бы он ни назывался содержательно мы понимаем о чем как бы идет речь но в логистическом смысле ну вот по факту сейчас ну и на мой взгляд на обозримую перспективу как бы реальный, реальные альтернативы для международного транзита, вот как хорошо, что Михаил Николаевич это обозначил, этот северный путь не является просто по объективным обстоятельствам. В прошедшем году международный транзит просто ноль. ноль. В двадцать первом году были крохи, но вот это были навалочные грузы, это был железорудный концентрат, около, около миллиона, Немножко около, миллиона, да, около миллиона, но Суэц это миллиард, двести миллионов тонн в год. Просто для, для сопоставлений. И основная масса, ну, там нефтеналивные грузы, конечно, идут, газовозы идут по этому традиционному южному маршруту, и контейнеры идут, гигантские контейнеровозы, Суецмакс макс с осадкой, ну, глубина Суэцкого канала 20 метров, ну, вот, значит, они едва-едва ну вот могут пройти. Специально был разработан такой тип судов. А северное, северный путь, помимо жесточайшей ледовой обстановки, климата, необорудованных портов, все, что восточнее Сабеты, ну, это просто как бы... Ну, туда просто это мелководье, он туда просто не, не подойдет. Хаттенга, Тикси, осадка у портовых стенок 4 метра. Сабета, благодаря федеральным вложениям, дноуглубительные работы, которые обошли из казне, в десятки миллиардов рублей углубили до 15 метров, туда могут подойти вот газовозы. Специальная флотилия была построена, но ну, о кораблях для, для новотековских проектов, я думаю, у нас хватит времени поговорить.
1: Очень важная тема.
2: Вот. Поэтому он просто физически не приспособлен для вот такого глобального, международного транзита. Да, я нет, нет,
0: я хочу сказать тогда, что мы обсуждаем. Но с
2: моей, я просто потом я опять надолго замолчу, мне интереснее вас слушать. С моей точки зрения, главный функционал ⁇ это освоенческий функционал с чего мы фактически и начали. Ну, а, а логистическая функция, она подчинена этому освоенческому функционалу, связанная с нашими собственными национальными приоритетами. Именно поэтому национальный правовой характер чрезвычайно критически важен. Вот. Каким образом мы будем его защищать, скажем, ну, горячие головы из военного ведомства, они предлагают просто денонсировать нашу подпись под конвенцией 1982 года и просто наплевать на международное право. Ну, я считаю, что это неправильно, но это как бы есть радикальные точки зрения. Но, конечно, ставить приоритет нам, конечно, надо и потом, как бы пока мы в конвенции 1982 года, мы даже, допустим, мы пророем, или кто-то за нас, инопланетяне, сделают нужную глубину. Допустим, растают льды, еще глобальное потепление продлится, и кромка сплошных льдов отойдет еще на север. И, допустим, эти гигантские суда пройдут туда. Но по конвенции 82 года мы на этом плату за проход мы не можем брать, в отличие от искусственных сооружений, Суэцкий канал, Панамский канал, через Босфор, они же не берут плату, ну, там какие-то лоцманские сборы, какое-то обеспечение, но вот прямо как платная дорога, как М-11, М-12, ты не проедешь, пока ты не заплатишь. Мы ничего не заработаем, и если мы раскатаем этот маршрут, мы утратим правовые основания для того, чтобы считать этот путь своим национальным, устанавливать там правила, регулировать самим.
1: Ой, Александр, вы вот в своей краткой реплике всколыхнули целый перечень проблем. Первое, давайте начнем. военно морской инициатива, она, конечно, замечательная, но они не понимают одной простой вещи. Для МИДа, конвенцион по морскому праву, для российского МИДа, это вообще бог, на который молятся. В нее, в нее нельзя вносить никаких изменений, ибо она создает тот каркас международных взаимоотношений, в которых мы сейчас чувствуем себя более устойчивым. Второй момент. После принятия Конвенции ООН у нас были разработаны собственные внутренние федеральные законы о территориальном море, о внутренних морских водах, о ближайшей зоне и так далее. Это все сидит на Конвенции ООН. Поэтому, ну что, мы в одностороннем порядке. Да, вот американцы ее не утвердили. Но они де-факто ее ей Значит, ну что, давайте выйдем из конвенции, и что произойдет? Я не могу понять, что произойдет. Это первый момент. Второе. значит, Вы абсолютно правильно говорите о экономической составляющей. Меня всегда возмущает вот эта, безответственно, болтовня относительно того, докторов наук и прочих, Смысл которого сводится к тому, что Россия будет обогащаться за счет развития транзитного грузопотока. Угу. Вы абсолютно правильно сказали. Просто что... бред. Абсолютно. Вы сказали абсолютно правильную вещь. У нас фактически плата за прохождение по северному морскому пути существует в виде двух статей. Первое. В любом случае это фактически оказанные услуги. Первое ⁇ это ледокольное обеспечение которые выполняются ледоколами как флота, так и Росморпорта, так и частных компаний, И третье – это услуги ледовых лосмов. Все остальное абсолютно бесплатно. Поэтому за счет чего горячие голову собираются зарабатывать, я представить себе не могу. Еще один момент. Он заключается в следующем. Россия подписала такое так называемое соглашение 11 о обеспечении аварийно-спасательных поисковых работ в Арктике. Вот в этом случае на Россию приходится вот эта вот арбузная долька, действительно секторальная. Она идет от наших восточных, и ну, по, грани... по линии вод... разграничений водных пространств Соединенных Штатами, линия Бейкера-Шаварнадзе на востоке, и нынешнее разграничение с крысом Норвегии в Баренце-Море. Но уходит в полюс, упирается в полюс. Это зона ответственности. Так вот, дело заключается в том, что в соответствии вот этим соглашениям страна несет полную ответственность за обеспечение безопасности судоходства в этой зоне. Мы сейчас не имеем возможности обеспечить круглогодичное присутствие на акватории не аварийно-спасательных судов, даже если будет построен вот этот в Турции там ледокол все равно Айсбрейкер 7 у него тоже есть ограничения по времени работы и самостоятельности. Второй момент: у нас нет полного авиационного покрытия, авиационной доступности трассы Северного морского пути, особенно в Восточной Сибирском и в море Лаптя. Мы не готовы. О чем мы говорим? Это какой-то О шап... чем мы можем говорить? Вы а же... Мы можем говорить об одном единственном. Что... Что... что? Вот еще один момент, который я абсолютно согласен. А с военческой что-то производство? Да. С а санэпидемчим. Дело вот заключается. Что за это? А, а за этим стоит жизнь Северного морского пути. Дело заключается в том, что освоение минеральных ресурсов и разбитие транспортной системы, они взаимосвязаны. Uh -huh. Это чистой воды симбиоз. То есть, примерно Норильска, да, начали вкладывать большие деньги в атомный ледоколный флот, который до этого вообще не нужен нам был, в принципе. Ну, вот, Стал развиваться Норильск. Что у нас сейчас происходит? У нас пошла строительство линейки судов, вот 4-2-0, вот эти вот ледяные на Балтийском заводе, под обеспечение круглогодичной вывоза из акватории Северного морского пути. Когда говорят о планах... А что там вывозят? Рассказываю. рассказываю. Значит, смотрите. Из, из акватории Северного морского пути вывозят продукцию добычных проектов. У нас их три. Вообще у нас их три. Первое – это Ямал-СПГ, которые вывозят жирный природный газ и конденсат. Конденсат – это вот выпадает из газа, когда он поднимается на дневную поверхность. 20 миллионов по прошлому году жирного природного газа и миллион тонн конденсата. Но еще немножко конденсата везется из Норильска, копейки. И плюс нефть. Нефть – это Газпром-Нефть Газпромнефть, Новопортовское месторождение, и Ямал-СПГ, и Новопортовское располагается в Обской глубине. Все. Весь рост грузопотока, вот весь, вся эта феерия 36 миллионов тонн, которую мы наблюдаем, начиная там, с 2014 года, бешеный рост. Это два проекта. Два. Так это же грустно? Это грустно. А надо ли больше? Не знаю. Все дело заключается в следующем. Что? Должна быть целесообразность. Скажем, вот было значит, просчитано, что вывоз СПГ, он экономически целесообразен. Первое, мы открываем для себя восточный рынок, потому что труб туда нету, кроме силы Сибири, которая огрызочная. То есть, с севера у нас нету, силы uh -huh. Сибири-2. Второе, значит, мы начинаем осваивать вот эти нефтяные месторождения. Хорошая и нефть. Но интересно другое, что у нас основной объем перевозок, это ведется на Запад, прямых экспорта, И у нас есть такой феномен, называется, я бы его назвал экспорт в каботаже. В чем смысл? Суда, которые уходят из нового порта, с Губы, частично суда газовоза, которые выходят из Сабеты, все суда, которые выходят с Ворандея и платформы проразломанной Печерском Печорском море, они направляются в морской порт Мурманск. Там у нас стоит, в самом Кольском заливе у нас стоит два рейдовых перевалочных комплекса на основе больших танкеров, до 2, там, 300-319 тысяч тонн. Подъезжает Челнок, переваливается, и с него отвозится так называемым конвенциональным судном, который без всяких ледовых усилений, и доступно фрахтовым Газ начали перев... То есть уже с 2020 года мы переваливаем у на Восточного. Там, там идет перевалка по системе борт-аборт.
0: Вот... То есть на восток мы практически ничего не везем. На восток
1: мы везем очень немного. Вот, я боюсь, что в звуке непонятно. Вот это все, что мы везем на восток. Это нефть и СПГ с проекта в Апской губе. Это мы из Мурманска перевезли нефть на восток. И из Балтийского моря мы перевезли немножко нефть на восток. Это все идет на восток. То есть, это процентов 15, получается? О, да? о, 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 а, а желтое это что такое? А желтое это перевозки на с, запад, с востока на запад. Uh -huh. То есть, это все в Европу. Это 23 год. Это да, только а, что. А, это что. вы нам оставили. А с востока Я на запад оставлю.
0: это что везется?
1: А с востока на запад а, это вот все, что вывозится из акватории Карского моря. Из Норильска, из Сабеты. Ну, Сабета, юридически новый порт, это участок номер порта uh -huh. Сабета. Нет,
0: я просто думал, что это какой-то типа, транзит, но транзит нет, был нет, маленький. Поэтому, никакого, я... транзита uh -huh. Нет, транзита никакого нет. И ну, что это и
1: значит? Есть
2: все-таки все перспективные проекты. Перспектив? Есть Восток Уэлл и есть Северный
1: Уголь. Там, как это Северная называется? звезда. А, значит, звезд. давайте еще раз э попробуем. И есть Арктика СПГ-2. Подвести черту. Да. Два крупных проекта. Которые обеспечили э, для доходчивости: Вот зеленая это нефть, а это СПГ. Давайте все остальное. Mm
0: -hmm.
1: Сколько у нас остального? Где у нас рост? Ну, тоже процентов 7%. Да. Ну, вот не более того. Два прекрасно реализованных проекта. Причем они были сбалансированы и по срокам строительства судов и по срокам строительства добывающих, перерабатывающих производств. Все отлично работает. Газпром нефть молодец, Новотек тоже молодец. Ну за пять лет это не так мало. В общем, это сложный проект. Нет, это прекрасный, это вложилось. Государство, государство вложилось в основном только в Новотек который имеет совершенно фантастический набор налоговых преференций. И еще я хочу добавить, что давайте не забывать ну, углубительные работы, проведенные в Обской Губе, это морской канал, это подход и акватория порта Сабета. Сейчас сделана такая же система на противоположном берегу, на терминале утренней, тоже углубление порта и подходной канал, операционная зона. Это стоит, да, 70, 70 80, 90 миллиардов рублей. Но давайте не забывать о следующем, что приблизительно 15% от этой суммы нам ежегодно надо, так называемое, ремчерпание. То есть, на... Поддержание. Да, на поддержание, потому Теперь что нет. речка течет, значит, все это заносит и так далее. На самом деле это колоссальные деньги, они будут, не будут снижаться. Теперь поговорим относительно планов Гармадье.
0: А подождите, ну, вы, вы сказали тезис о экономической целесообразности. То есть, вот это все...
1: Это работает.
0: Экономически да. целесообразно. Вы, вы
1: знаете, в, в «Новотеке» любят шутить, что за счет продажи конденсата угу. у них весь проект положительный.
0: А все остальное – это прибыль? Все, все остальное – это прибыль. Ничего себе. А вы
1: посмотрите ради интереса квартальные годовые отчеты «Новотек». Очень недорожно, вот. Бедствуют ребята. И... Акции у них просто блестящие. Но
0: это результат налоговых преференций? Это
1: комбинация и благоприятных рентных условий, скажем так, угу. и плюс люди государства.
0: А если все это нивелировать? Тоже будет неплохо. Ну а вот сколько останется? Не знаю, э... я, я боюсь. От этой гигантской Нет,
1: величины. Объемы-то останутся. Я понимаю,
0: что объем Немного, останутся. Немножко, я имею в виду, сколько сказать... прибыли останется. Да, рацион урежется. Неизвестно, да?
1: Неизвестно. Это информация, которую, к сожалению, невозможно получить корректную. Но сейчас у нас раздаются два звоночка: значит. Первое это. Как мы вот говорим с вами, что СПГ он идет на запад. Он идет на запад. В западном направлении, скажем uh -huh. Он частично поставляется в Европу как целевой рынок. И второе, он через запад либо напрямую идет в азиатский регион, либо перевалится на другие суда, чтобы не эксплуатировать суда высоколедового класса, а не драйги. Это устоявшаяся транспортная схема. Сейчас происходят два неприятных момента. Первое: значит, возвращаемся к усилам. Российские теневые танкеры ходят спокойно по Красному морю в силу тех или иных достигнутых договоренностей. Но дело заключается в следующем: что всю перевозку жизненно природного газа. Но, грубо говоря, с экватории начинает работать 26 судов, на которые специально разрешение правительства. Два а остальные газ вывозят. Часть судов ввозят круглогодичные, часть летом. Это все иностранный флаг. Это первое. А российское судно, там одно. Под либерийским флагом крестово Маржери, Совкомфортовская. То есть, по сути дела, ни одна зарубежная компания не будет соваться со своим газовозом в Суэц. И сейчас никто уже не ходит. Последние, вот по данным Блумберга, последние там, три недели газовозы, нет, не ходят через Красное море. Никто не хочет получить в борт торпеду или там, ракету. Это первый момент. Соответственно, все это уходит через мыс доброй надежды и значительно увеличивает время в пути. Это первый момент. А второй, и что
0: это значит для СМП? Экономика. Экономика. Дело заключается Но в том... Но относительно становится лучше? Хуже. Или хуже, 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 хуже намного? Конечно.
1: Почему? Отправитель... Ведь смотрите, мы с вами произвели что-то и где-то продаем. Конечная цена включает в себя и стоимость транспортировки. Соответственно, если у нас увеличивается стоимость перевозки, а конечная Нет, цена... Нет, это естественно. Да. Да, это первый это... момент. Теперь второй момент. Это Европа. Европа, которую мы прекрасно снабжаем жирным природным газом, она начинает не запрещать импорт жирно природного газа российского в Европу, но, но смущаться стало формироваться и уже сформирована такая позиция Евросоюза относительно того, что каждому государству Евросоюза предоставляется право самостоятельно решать о возможности отказа предоставления береговой инфраструктуры для обслуживания судов с российскими СПГ. Это не вошло в 12-й пакет. Это очень громко было озвучено несколько раз. Юридическое, так сказать, постановление нет. Есть общая рекомендация обсуждения внутри участников Евросоюза. Когда это будет реализовано? Я думаю, что эта речь может идти там, об одном-двух годах. То есть, тогда мы начинаем сталкиваться с тем, что, переходя на азиатский рынок, мы значительно увеличиваем стоимость транспортировки и снижаем...
0: А почему мы увеличиваем стоимость транспортировки? Мы по тому же... Дольше. 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 По... Фракт,
1: судно в день стоит рубль. Если мы перевозим... Вот смотрите. Значит, раньше... Нет-нет,
0: я имею в виду, какой будет путь в Азию?
1: Через... Мы с Доброй надежкой вокруг Грабчики. А,
0: по-прежнему?
1: А, а, а где? Ну, а
0: как, в другую сторону?
1: Чего? Через а, Самарпуть? А, ну, да. А, а там у нас плохо.
0: Ведь это. в этом же, собственно, как well бы
1: иллюзия, замысел, только в этом. Нет, там какая ситуация? Смотрите, все очень просто. <г deles> Если прочитать газету, там... Ци, цит, Какого ц... года? <г mezels> 24-го. Там цитируется наш президент, который говорит о том, что... С 2004 года суда следовым классом смогут круглогодично ходить по северному морскому пути. Я некоторое время был, работал так сказать, в структуре аппарата администрации, и мы готовили экспертные заключения по освоению минеральных ресурсов, развитию транспортной системы, в и так далее. Тогда читать газету было интереснее. Вот. Какой идиот значит, пустил вот эту чушь? Ледовый класс. Ледовый класс их много. Есть так называемые там, балтийские, не арктические классы. Там, С1, С2, С3. Есть арктические и прочее, прочее. Самый высокий арктический класс, реально существующий, это Арксем. Это вот газовозы проектов, ЕМАЛСПГ, спг танкеры Газпром нефти и так далее. Но с, скажем так, с февраля по май Семурпут пустой.
2: Но Ник, даже они не, ходят, зимой ни, на ни не могут Вот сейчас идет
1: героическая, знаете, вот я довольно много работал в Арктике, вот у меня самих экспедиций 11 штук в разных местах. Ну, вот. И я вот из тех времен вытащил одно э, простое правило. Особенно, когда начинаешь руководить какой то экспедицию. Героизм – это результат чужого разгильдяйства. Ну, да. Что сейчас происходит? Вот сейчас, именно вот сегодня, вот в, в, в эти минуты, э, два ледокола, Арктика новый и 50 лет победы, сопровождают два модуля увоза, Аудакс и Пугнакс, э, в Чукотском море. Поначалу их обслуживал. Они везут модули в утренний. Вот на мой взгляд, всегда, либо да. ну конструкции. Я думаю, что они везут с обеду. Но, так сказать, в путевом листе, скажем ну, так, да, 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 конструкции, вот элементы завода по сжижению газа. В путевом листе якобы написано, что это Мурманск. во-первых, во я не могу понять две вещи. Первое, зачем в Мурманск идти? кошмарных ледовых условиях зимой за безумную стоимость ледокольной проводки не проще ли пройти югом, даже вокруг Советского канала, э, это самое, даже мимо мыса Доброй Надежды. А второе, это э, эти суда, они были проектированы финами построены корейцами, они имеют очень неприятные обводы, такие ложкообразные и в результате они не очень хорошо идут в том случае, когда... По сути дела, они гонят перед собой сугроб из этого молот молотого льда. Так вот, до тех пор, сейчас они идут со скоростью 6-9 узлов. Я, ездя по дороге сюда, посмотрел просто текущую статистику. Два ледокола, каждый из них работает. Я не знаю, как работают, видимо, каждый со своим судном. До этого они несколько дней, больше десяти больше дней, они болтали в Чукотском море со скоростью 0,1 узел. Узел – это миля Час. Представляете, какая скорость?
0: Представляю, сколько стоят эти <соединяющие> модули.
1: А Сколько стоят модули и сколько стоит это... Ну Я имею в виду ну, с, заказчик... с этой накруткой. Если
2: заказчик новотек, <соединяющие> мы этого коснулись. Что он, видимо, может себе это позволить, что ли.
1: Но понимаете, ведь одновременно получается следующее. Эти два ледокола. Они отрываются на обеспечение восточной операции. Соответственно, все, что у нас реализуется в Карском море, подвергается риску ледокольной недостаточности. Что и есть. Я разговаривал с «Северной звездой, которую вы упомянули. Они жалуются, что не могут получить ледоколы. Почему? Потому что ледоколы, они расписаны. Значит, есть долгосрочные контракты между Атомфлотом и Новотеком на предоставление определенного количества ледоколов. Дальше с Газпром нефтью на поддержание канала на Абской губе. Дальше с норильским никелем на выделение ему Сибири, одного из Таймыра, типа Таймыра. И с Восток-Ойлом на выделение Урала ему. Северная звезда висит, просто нету ледоколов. Какие-то выдаиваются окна когда ледокол, штаб морских операций, его Росатом занимается этим Ну, да. там еще вывозить особо нечего. Нет, завозят оборудование. А, что...
2: Нет, Понятно. они
1: завозят, но очень мало. И вот Штаб морских операций, он, конечно, виртуозно распределяет эти чехоточные наши ледокольные силы, но ребята вот, штаб морских операций, они ясно и четко говорят, что у нас очень плохо слепы.
0: А давайте вернемся в ту точку, когда вы сказали, что прозвучало два звоночка, и что имеющиеся проекты начинают получать как бы негативные факторы в виде да, да, риски. Да, новые риски. В Азию, как оказалось, я уже раз 5 или 10 вас спросила: ничего а, не было. Давайте я закончим
1: навигацию. Да. Так вот, дело случается в том, что да, в этом году должна начаться ругаличная навигация. Но она будет представлять собой один рейс, газовоза, АРК-7. Сопровождение ледокола в месяц туда-обратно. и обратно. Это пробный пилотный проект. Понимаете, я к чему призываю?
0: Да как космос
1: летать. Совершенно правильно. Мы никогда в жизни на Востоке весной не были. У нас нет опыта судоходства. У нас есть колоссальный опыт работы в западном секторе.
0: А что да. там может случиться?
1: Все что угодно. Поведение льдов, дрейфы. еще просто ко всему, мы должны сами вами считать следующее, что газовозы, вот о чем говорил Александр, что углубили с обеду, и теперь могут эти 13-метровые посадки газовоза заходить туда. Дело заключается в том, что газовозы идут севернее Новосибирской островов, потому что пролив Санникова для них некомфортен. Так вот, они идут, и там еще, знаете, какая есть довольно забавная обстоятельство. Вот танкера Газпром нефти, они периодически, загружая нефть, зимой особенно, они берут меньше, чем должны брать по номиналу. В чем это заключается? заключается в том, что там идет сгонный ветер, снижается уровень воды восточной губе у терминала. А, у этих танкеров, у них так называемые азиподы. Это такие вот вертушки, которые позволяют обеспечить очень хорошую маневренность, иногда идти кормой вперед, так называемые двойные действия дабл-экшн, разрушая лед и так далее. Но вот в это пространство начинает набиваться лед. Угу. И, соответственно, судно просто не может взять груз, потому что, она сядет на грунт. Точно так же, проходя через пролив Санникова, этот самый газовоз тоже может грохнуться подобным образом. Они идут по северу. Но дело заключается в том, что там есть трасса, промеренная гидрографическим предприятием, сделана колоссальная работа, но она очень узкая. Она узкая. И когда только начали промерывать, море Лапте вообще никогда, никого не интересовало. По той простой причине. Мы работали 15-тысячными судами там, с осадкой 8-9 метров, и чудесно себя чувствовали. Как только пошли вот первые Суэцмакс Тихонов, значит, Прогнали тоже от северного высоким маршрутом. Стало, стало понятно, что надо проводить географические исследования, значит, делать замеры. Стали делать замеры, и ужас выяснилось, что есть неожидавшиеся ранее банки там, с глубиной 8-9 метров и так далее. То есть для обеспечения безопасности судоходства мы должны иметь ясный, четко проверенный транспортный коридор. А, а теперь... сколько времени
0: вообще вот это Нет, ну, занимает... делать предприятие... десятилетия?
1: Да, нет, графическое предприятие планы на ближайшие 2-3 года сделали достаточно хорошее. Но это угу. только начало работы. Угу. Для чего? Почему я об этом говорю? Понимаете, ведь судно в Арктике, в ледовых условиях, она идет по зонам разряжения. Она не прет, как баран, значит, напрямую. Всю жизнь советские суда ходили по полыньям, которые, там, таймырская полынья, во сибирская и так далее. Здесь то же самое. Капитан, ориентируясь на прогнозы там, гидрометеорологов, Институт Арктии и Антарктики, собственный опыт, полученные снимки, он начинает выбирать ледоколы, естественно, начинает выбирать маршрут следования. Понимаете, и когда у нас с вами, возможная зона манёра резко сужается, возникает риск. Вот и про это я и говорю. Во-первых, они действительно должны его раскатать, посмотреть. Теперь дальше. Отнюдь непонятно, какие суда, мне непонятно, какие суда будут выполнять эти опытные маршруты. Объясняю. Вот смотрите: значит, у нас есть проект ямал -СПГ. Для него были построены 15 газовозов типа крестопного ржаве. Газовозы строились универсальными. Что имеется в виду? Чтобы они могли ходить и по чистой воде, и в ледовых условиях. Ну, естественно, как любой универсал, он дефективен и в первом, и в втором решениях. Суда, которые строятся для Арктик-СПГ-2... Они, значит, они состоят из двух групп. 15 строятся корейцами и собираются на звезде. И 6 судов строит Хаффу Ошин, бывшая ДСМИА, для, 3 для Совкомфлота и 3 для Мола, это японская компания. Вот. А те 15 судов строятся для Совкомфлота. Но это в планах было. Де-факто мы имеем следующее, значит, Совкомфлот не получает три дсме газовоза, есть три Моловских, и оборудования хватает на два газовоза, которые завершаются строительством звезды.
2: То есть, мы будем иметь 5 вместо да, 21. Это, это, да,
1: 5, 5. И
2: как мы будем
1: вывозить? Тут два момента. Первое, значит, самая интересная и довольно такая весьма перспективная ситуация связана с тем, что верфь, вот эта Десмея, Хаунхаушен сейчас называется, она завершила строительство трех этих судов. Она не стала прекращать. По той простой причине, что они вообще никому не нужны в мире, кроме нас. Ну, нету таких задач. И я вижу, здесь, наверное, будет сделано простое решение. Ведь смотрите, японский, Кто возит газ? Ну, маржири отложим в сторону. Возят 14 газовозов, которые формально... Это греческая Диногаз, это Сипик, канадский бывший Тике, и Мол, Япония. Мало кто знает, что 50% долей владение этими судами принадлежат китайским компаниям. Вот когда МОЛ стал строить вот эти три новых супергазовоза, почему не супер, у них изменена носовая, носовая конечность для придания большей ледопроходимости, и если мощность трех азиподов бывших газовозов, ну, предыдущих газовозов, скажем так, 45 мегаватт, то здесь 51 мегаватт. То есть, это монстр, Атом ледокол 60 а здесь 51. Ну, мягко говоря, сопоставимы по, по, по мощности. И была идея такая, что вот эти газовозы новые, они должны вот быть первыми ласточками, которые начнут топтать тропу. Как это будет сейчас выглядеть? Мне сложно представить.
0: А китайцы не входили в этот проект? Ну я имею в виду нет, проект. Они с... вдалих. Они, они долях, СМП. А... То есть а... они все-таки тоже. Нет, рассчит...
1: Секундочку. Арктика СПГ-2.
0: Арктика СПГ-2. Арк я не Арк -2. Арк -2. Арк -2. В я имею проект? в виду, что ну, проект не проект, но просто в свое время я разговаривала с представителем фонда развития Дальнего Востока, и они очень радовались, что китайцы тоже интересуются Северным морском, морским путем. Рассказывало? Да. Было лет 7, наверное. Нет,
1: почему 23 год давайте вернемся уже совсем новое угу. есть такая new new line shipping китайская которая развила бурную деятельность в этом году они как было объявлено якобы создали линию но это конечно брехня они осуществили пятью судами 8 рейсов в этом году перевезя порядка 100 тысяч тонн Маленькими контейнеровозиками. Не, нормально, 30 тысяч и так далее. Ну, естественно, если мы с вами... Этот, ну, половина э... газовоза. Ну, это Ой, маленький... да, даже треть. Даже треть. Да. Газ... Даже треть. Ну, это маленькие коротышки. Ну, нету других. Ну, ну и да, что? большие бы не прошли. Перевезли. И... Ну, значит, смотрите, что... А они зачем
0: это делают? Сейчас
1: еще раз. Значит, никакой линии нет. Линия – это из пункта А в пункт Б. И обратно. Значит, Калининград, Санкт-Петербург. Мурманск, Архангельск – это западный фланг, Значит, Шанхай, Циндао, Цинцзинь – это Китай. И вот между этими делами были осуществлены экспортные и импортные перевозки. Это была проба или это что? Ну, в принципе, это экономически было обосновано. Кстати, китайцы до 20... Второго года, в 2020 году, они очень даже недурственно резвились на Северном морском пути. И у меня сложилось такое впечатление, что это была целенаправленная задача. Они я сейчас на память скажу приблизительную цифру: у них 14 вот этих контейнеровозов. И такие порядка шести или семи судов хевилифтеров ну для перевозки крупных грузов, это почти половина флота с подразделения Коска, связанная с транспортными перевозками, своеобразными, они овладевали арктическим театром оперативной деятельности. Они нарабатывали опыт плавания, они проходили стажировку
0: в Совком флоте. Они... А зачем? Они-то что имеют в виду? Какие-то ну... военные задачи? Я думаю, что там комплексно. У Китая,
1: у него свои собственные интересы. Или типа образовательные у просто.
2: У Они объявили себя около арктическим государством в 2018 году. Они начинают строительство ледоколов своих, пока два там слабеньких, ну один вообще украинский сухопгруз, бывший, 7 один, да 7 попаем. Один собственный построенный, долгосрочная программа собственного ледокольного, ледокольного флота. Да, да, да. А в прошлом марте, когда Си прилетал к Владимиру Владимировичу в Москву, было вот заявление, я его тут процитировал, мы их как бы дипломатично, непонятно в какой форме, но можно сказать пригласили к совместному э, управлению СМП.
0: Они, конечно, имеют к этому интерес. Никак не могу понять, в чем интерес. Начиная с вашей первой фразы, когда на мой вопрос, зачем это все началось, вы сказали из залчности. Потом мы понимаем, что здесь никуда ничего толком не перевезешь и только Новотек э, и то в идеальных ситуациях зарабатывает на этом деньги. Тем не менее сюда идут китайцы. Ну мы-то ладно, мы в общем должны, это наша территория. Нет,
1: смотрите, то есть, где
0: здесь? Серктивность
1: создал СП. Давайте кстати, разберемся, ты? потом пойдем к да. и Росатом Карга. Значит, что мы с вами имеем в виду вот эту фразу относительно того, что Владимир Владимирович предложил председателю mm -hmm. совместного управления сенскому путем? Все вопросы, которые задавались Росатому, в первую очередь, спецпредставителю Панову представителями пресса на эту тему, заканчивалось, что все это находится в состоянии рабочего обсуждения. Фактически никакого результата пока не видно. Я не могу понять, какую форму может принять совместное управление северным морским путем. Вот. вот как? С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что нет вечных врагов и вечных друзей, как говорил Черчилль, а есть вечные интересы. Но вот. мы, же, мы же запустим в управление новым портом мощностями. Мы запустим в управление судоходства. Вот не могу понять... что. Вот что, что является совместным управлением?
0: Кроме совместного управления, я все время пытаюсь вернуть к точке, Давайте. что мало проектов, и они тоже в таком достаточно сложном становятся состоянии, и вы сказали, что есть какие-то планы. То есть, все-таки, вот зачем это все? Вы произносили слова освоение. Освоение чего? Освоение льдов? У нас, у нас два. Освоение территории, соответственно, Восточной и Западной Сибири?
1: Так, закончим с китайцем, перейдем к проектам. Смотрите, uh -huh. в чем ситуация? Создание эффективного транзитного грузопотока и коридора между Китаем в арктической зоне всегда исходило из того, что это путь Китая на европейский рынок. Ну, да. Сейчас любой груз, проходящий через российские воды, воспринимается в Европе как токсичный. Возвращаемся с вами. Вот смотрите, 8 рейсов, 5 китайских судов, контейнеровозы, там всякие генгрузы и так далее. Два завернули. Нет? нет на на там все нормально. Это все равно импорт-экспорт между Россией и Китаем. Там транзита нет в принципе. Юридически, да, это так сказать,
0: не юридически. Нет, ну, вы с этого начали, да. что транзита практически нет. Да, тран... Транзита и не будет, потому это, что это Европа не примет... Это прямые
1: экспортные импортные операции. Да. Транзит – это когда ты видишь... Чужое судно на горизонте, которое не заходит в твой порт. И, как абсолютно правильно говорил Александр чем я полностью согласен, у нас нет никакого источника денег за предоставление нашей арктической акватории для транзитных перевозок, кроме колоссального геморроя по обеспечению аварийно-спасательных и поисковых. Тогда я возвращаюсь
0: к вопросу, извините, у меня такая работа. Ага. Зачем это Китаю?
1: Китай рассматривает официальную точку зрения, с которой сложно не согласиться. Пусть будет. Малахский пролив закроют, там, вокруг Тайваня у нас будет что-то развиваться. Почему нет? Почему нет? Залезают в Арктику, верят в возможность там, потепления когда-нибудь. Нет, они. Ну, то есть это
0: такой перспективный Програм... для них пробный перспективный это тест, проект. Это, тест, понимаете, У -у. это
1: не, ну согласитесь, перевоз 100 тысяч. Нет, это понятно, это... но они же, я так понимаю, инвестируют они, Во Хотят что? строить ну, э... слот, правильно я поняла, Саша? Нет, это для это это наши исследовательские и Возможно, коммерческие.
2: Сопровождающие свои операции в Арктике. У них есть исследовательские базы. Одна на Шпинцбергене. Еще планы есть дальнейшего развития. Они считают, что ледокольный флот им нужен.
1: Хорошо, понятно. Если речь идет опять-таки, об акватории Северного морского пути, которая на севере ограничивается границей нашей экономической зоны, исключительно экономической зоны, там клинитальный шельф и так далее, 200 миль. Да, расширим, не расширим, это вопрос третий. В пределах этой экватории, согласно советскому, российскому законодательству, ледокольное обеспечение представляется только ледоколами по российским флагам. Вот в самом значит, кошмарном сне, я не могу себе представить, что аргентинские, китайские и финские ледоколы будут осуществлять ледокольное
0: сопровождение в наших водах. Но это же абсурд просто. Хорошо, давайте все-таки теперь к, плану. С плану. Закончим, к планам. С закончим планом. Какие там планы А у нас две точки роста.
1: Значит, три точки роста. Это Баимская, такой медный проект в Пивеке. Чей? А, это, а вот вопрос хороший. Это был Казминералс. Казминералс. Казахи с китайскими корнями. С корейскими. С корейскими, да. да. Ну, наши с, советские корейцы. Да, с восточными корнями. Значит... Они поняли, что вляпались в СДН-лист и переоформили горнобывающую вот эту компанию Боимская на некое ОО «Трианон», акционерами которой являются менеджеры «Казминералс». Как будет там развиваться события, я не могу сказать. Но строятся эти в Китае плавучие электростанции, ну, коробки Сами-то нутро будет на Балтийском заводе монтироваться. Вот. Что-то за заводятся. заводится. Сказать не могу. Но 26-й год. Давайте подождем. Вторая точка роста это Таймыр. Там у нас два проекта. Первое это Восток -Ойл и Роснефть. И Северная звезда уже не Троценко. Троценко вышел из управляющей компании. Значит, уголь и нефть. Уголь – это развитие идеи покойного босса, Хороший металлургический уголь, весьма неплохой, с неопределенным рынком, с неопределенным составом судов для вывоза груза. Без порта готового, который Без... надо построить. Ну, ну вот Сейчас вроде бы завершается строительство порта, ставится какая-то погрузочная машина на 3000 тонн в час – ну, вот. Получено разрешение в октябре на использование 22 судов под иностранным флагом для вывоза угля из морского порта Диксон, ибо по нашему. Мне всегда нравилась глубина мысли охотного ряда Малой Дмитровки. Значит, мы в понедельник издаем строгий декрет, что под иностранным флагом НИНИ. -ни а в среду мы издаем постановление правительства, разрешающее... В большинстве исключений. Да, но... да. Но так исключение, что ЕМАЛ СПГ получил. Ну... Дальше, значит, Арктика СПГ-2 получил. Дальше, значит, вот эти вот 22 судна данные для Северной Звезды. Теперь смотрим на Северную Звезду. У нас есть Нурникель, который работает круглогодично. Судами АРК-7 и АРК-4, АРК-5. Это так называемые ледовые арктические классы, которые могут работать круглогодично в сопровождении ледоколов Ар 4-й 5 Можно ходить, что и делается. Теперь значит, смотрим на список 22 судна, которые Родина делегировала северной Звезды. Мы провели анализ. Это было нелегко, но мы его сделали. Значит, мы определили ледовые классы. 20 из 22 судов в сухом остатке, а суда, которые могут работать рулегодично, ледового класса Ар5, их три. Первое это Хендисайс маленький, 19 тысяч, ну извините. Немного. И два ГТЛКшных, государственная транспортная лизинговая компания, ее азиатской дочки, два Кейпсайза, Адмирал Шмидт и Витус Беринг, 105 тысяч долларов. И все. А весь остальной флот – это суда либо без ледового класса, либо с легким ледовым классом, не которые могут работать только, скажем так, с августа по октябрь. И чем возить будем круглогодично? Вот как можно представить себе, в чем, допустим, важный нюанс производства СПГ на Емале? Мы не можем остановить его. Все должно быть сделано. Здесь уголь, хорошо, его можно добывать, не добывать, но все равно останавливать производство, потом его значит, реанимировать, это тоже невыгодно.
0: Я, честно говоря, я поскольку такой явно сторонник развития внутренней экономики вообще не понимаю. То есть мы в этом году приросли там типа на 4%, да, примерно, ВВП. Все это произошло на пустом месте. Есть, нет, вот... это ВПК, ну господи, с вами. Ну нет, ВПК, ВПК, ну просто мы наблюдаем там компании широкого круга отраслей, они все растут очень быстро, не взаимодействие с ВПК. А, то есть это тоже есть. И это гигантские деньги. Гигантские деньги мы зарабатываем на том, что просто сами начинаем там что-то, значит, где кто мебель делать, кто ВПК обслуживать, кто станки там, кто специализированную сталь. А тут вкладываются гигантские ресурсы в пять проектов. Все они ресурсные. Ну, в смысле, все это по добыче ресурсов. Они требуют каких-то невероятных усилий по созданию того, чего у нас нет. Зачем это? Вы
1: упустили, мы, вернее, все дружно упустили один маленький момент. Дело заключается в том, что вот все крупные проекты, ну, давайте с Запада пойдем, там врандей и Ямал, по оба проекта, Новотека, Газпромнефть, планируемый Восток-Ойл, это экспортно ориентированный проект. Они просто технологически нефть и газ не могут поставить. Нет, на Нет, я понимаю,
0: не экспортно-ориентированы. Я сейчас не могу сопоставить эти цифры, ну вот какой у них объем у всех этих проектов вместе взятых э, в деньгах? Ну, лучше в тонах считать. Не, ну, я имею в виду, если с ВВП сравнить, сколько это...
2: Ну, заметная, если со всеми как бы смежниками, грубо говоря, заметная величина. Но я не могу сходу скалькулировать. Ну, то есть, это все-таки какие-то проценты, да?
1: Ну, Значит, Игорь Иванович Сейчас говорил, что вклад в ВПР чуть не 4%. Я могу. Ну, это очень просто. Ну, все они Значимые. надо просто,
2: как бы... сейчас происходит революция у нас, как бы экономическая. Все эти проекты запланированы, а часть реализовались, другие вошли в активную, так или иначе, стадию переработки, разработки в последние, ну, 15, скажем, лет. Они формировались еще в старой парадигме, ну, в когда такой, экспорт или... был нашим всем. Вот, собственно, как бы, ну, ты предъявляешь, как бы, ну, предъявляешь, им, ну, не претензии, а как бы Я задаю вопрос. задаешь вопрос, переэкспертируешь их.
0: А зачем это нам? Да, ну. вот предположим, мы это все освоим. У нас будет не три проекта, а пять проектов.
1: Страшные вопросы задавите. Первое. Значит, смотрите. Почему я северную звезду не вставил в экспортно ориентированный полностью? Ну, потому что сейчас появляются мысли. Там же связка такая, что Троценко же воркутовый уголь все время прикупил. Надо ли сделать горно-обогатительную ну, фабрику угля на Таймыре? Не проще ли вести в воркуту? И главным образом ориентироваться на внутренний рынок. Это новая тема, которую северная звезда развивает. Первый момент. Второе. Я с, немножко сужу значит, ретроспективу не с 2014 года. Все эти проекты, особенно вот новый, Восток Оилл, Северная звезда, они были сформированы, скажем там в 2018 году. Видение их появилось. Это было до февраля 2022 года. Мы сейчас, вот я полностью согласен с Набиулиной, мы живем в другом мире. Мы должны исходить из новых реалий. И то, что сейчас у нас происходит, должно быть вот все документы стратегического планирования, на мой взгляд, и в том числе связанные с развитием освоения проектов в арктической зоне и так далее, должны быть кардинально пересмотрены. Мы должны исходить из собственных возможностей. Теперь дальше. Смотрите, вот что происходит. Наш вице-премьер Новок, он отвечает за взаимодействие в рамках проекта ОПЕК+. плюс и так далее. Он очень хорошо это все делает. Ну, вот, и Россия еще в июне, сейчас взяла на себя обязательство значит, не увеличивать добычу. Потом вы сами знаете, что теперь у нас 500-200 по нефтепродуктам, 300 тысяч по нефти и так далее. Но это экспорт. А мы взяли на себя обязательство не увеличивать добычу. И теперь давайте зададимся одним такой простой себе вопрос. У нас реально идет снижение добычи за счет того, что компаниям, особенно мелким, не входящих в структуру вертикально интегрированных, им невыгодно становится. Это первое. Но это так. Это просто некий, некий звоночек социально-экономической напряженности. А теперь подумаем на следующем. Если мы будем ориентироваться на заявление Игоря Ивановича Сечина, что насчет 30 миллионов а там через 7 лет, 100 миллионов, раньше было 130, 100, ну хорошо. Все равно большие цифры. Это же закон сообщающих сосудов. Это что, мы, введя на рынок объемы 30 миллионов тонн нефти, Восток-Ойл должны на эту же величину сократить добычу в старых нефтедобывающих районах? Вот. Как можно себе представить социальный эффект вот этой вещи?
0: Ну да, это одна из коллизий.
1: Это первое. Второе, значит... Мы на рынке, мы даже сейчас продаем СПГ с дисконтом. Мы продаем с дисконтом уголь. Мы с дисконтом продаем нефть. Как это дальше будет развиваться, для меня это тоже очень сложно. Вот в последние дни идет истеричная ситуация, связанная с Турцией. Это тотальный отказ турецких банков на проведение платежных операций, в той или иной степени связанных с российскими внешнеторговыми операциями такая же ситуация назревает в китае часть, часть китайских банков отказывается долго это будет стоять или нет это все байденовская идея декабря мы сейчас до конца не поняли весь инструментарий санкционного ограничения мы там хихикали что вот на покупали этих теневых танкеров и будем их выхватить до тех пор пока турция покупает ну, с большой скидкой нашу на нефть которая выводится из новороссийска, до этого времени у нас Босфоро Дродонелла открыт. Как только она перестанет это делать, закроются. Будет придумана опять какая-нибудь там необходимость страхования в лондонском пуле компании и так далее.
0: Ну, мы не должны уходить, тем более, что нам надо близиться к концу. Все-таки, если возвращаться к картике. И я хочу все вернуться к теме освоения. Вот вы говорите, опять не три проекта, а пять проектов, они крупных, все крупных. крупных есть да. много мелких. А вот я хочу сказать, что есть ли какой-то... При этом мне кажется, что вы как бы все равно сторонник развития этого пути. Абсолютно. То есть вот я последний вопрос, который писал в тексте, он у меня абсолютно романтический. Мы делали репортаж в Иркутской области, там есть такой мама и Бабайдо. Бадайбо. Да. Вот, и меня там, собственно, маленький сюжетик заинтересовал, что, ну, собственно, это был репортаж о развале, соответственно, то ли одного, то ли другого, мамы, по-моему. А в маме там тоже есть какие-то места, каких-то то ли рядкосемельных слюда слюда нет по-моему не только слюда там еще что-то есть там была слюда там еще mm -hmm. что-то нашли вот и в этом репортаже был эпизод что туда много приезжают японцы они говорят слушайте у вас тут вот такой кладезь из месторождений мы бы с удовольствием этим занялись нет транспортных mm -hmm. магистралей чтобы это доставлять ну и каждый раз задумываешься что вот японцам от острова-то они сюда ездят а у нас огромная территория а нам все равно мы не транспортные магистрали не строим ничего и месторождение нас эти не очень интересуют. И вот, собственно, романтический вопрос: если все сложится хорошо северным морским путем, в широком смысле слова. <свят> мы, как будем, мы будем его развивать, у нас, видимо, появятся какие-то и. Возможности перевозки, и будут развиваться какие-то э, портовые мощности. Вот мы сможем развивать эти месторождения на Северной Сибири. Это даст какой-то толчок? Или это не про то совсем? И все равно это должно жить за счет крупных проектов.
1: Фуф, Понимаете, вот... что я Давай... хочу сказать? Да, пытаюсь понять. Значит, смотрите. Почему я стал говорить о том, что стратегические, документы стратегического планирования должны быть пересмотрены? У нас очень, очень большая такая межминистерская конфронтация и нет целостности понимания задач. Вот я могу совершенно четко сказать, что в России нет арктической стратегии. Нет ясного понимания, кто что делает и зачем мы все это делаем. Пример простой. Редкоземельные металлы. Есть такое... значит это... Тамтор, простите. Тамтор – это редкоземельные металлы, месторождения. Недалеко от Хаттенги, ну, условно, в сторону Лены. Разрабатывать можно только зимой, когда все это замерзло. Иначе это болото. И значит, пиковая добыча – 160 тысяч. Тонн. Для этого надо создать систему добычи, транспортировки и так далее, и так далее. Так вот 160 тысяч тонн только земельных металлов, это то, что у нас уходит в отвалы на Кольском полуострове в связи с отсутствием технологий обогащения. Угу. Возникает вопрос: может быть, мы займемся тем, что доступно в инфраструктурно освоенном районе? Кому вот нужен этот комсомольский, значит, романтизм? Нет, ну,
0: если японцы едут туда, можно импортом
1: продать. Нет, секунд, подождите. Дело заключается в следующем: когда мы говорим о удаленных территориях, северные территории, дальний Восток, которые близкие по идеологии освоения, две составные части: ресурсная часть и инфраструктурная. Инфраструктура, помимо транспорта, включает в себя еще и энергетику, что немаловажно. Вот этот тройник он должен реализовываться в каждом проекте. Если японец хочет получить какую-то свою, значит, какой-то бизнес свой создать, его можно, его, значит, глаза, если мы в Будабо, да, значит, обернуть на восток и показать, как работает Эльга. Они взяли большое месторождение. они... Я там не был, естественно, ни в порту, ни на, там, ни на строительстве железной дороги, но то, что я вижу, это блестящий собственный проект, с созданием собственного транспортного коридора, созданием со своей группировки судов и так далее. Пускай бы он сам это делает. Если речь Все зависит от того, что. Вот смотрите, почему я сказал, что есть много проектов, но незначимые. Ну,
0: Мало. Мы
1: в свое время Росатому предлагали считать стоимостную величину перевозимого груза, да? и еще мы предлагали вести такой показатель бюджетной эффективность, то есть груз, продажа, доход, косвенные налоги, вот таким вот макаром. Вот смотрите. Мы все говорим об этом крупномасштабном грузопотоке нефти, жирного природного газа, угля. Чуть меньше говорим о нариске, который возит Файнштейн, такой концентрат рудный. Но у нас есть целый ряд проектов. там Купол, допустим, золото добывает Тоже недалеко от Пивека. Так у них вся продукция 9 тонн. Она выводится самолетом. Вот им абсолютно это не нужно для... Но завоюсь за в они нужны в небольших количествах. Но это эффективный проект. Он дает мощный рост как экономики Чукотского, в основном, округа, так и для России. 9 тонн – это очень даже неплохо. На одном проекте. Сейчас начинается значит, развитие в районе Зырянки вот это комплексный проект «Депутатский». Несколько проектов, куда ставится э, атомная электростанция. Росатомом. Это тоже идут проекты осваивать. Но все должно исходить из следующего. У нас нет задачи А развития транспортной системы северного морского пути. По одной простой причине. Транспорт – это обеспечивающая инфраструктура. Он может развиваться только обеспечивая какие-то задачи грузоперевозок. Развивая северный морской путь, можно можем только одним путем. Развивая грузовую базу. А это уже потребует значит, развития средств обеспечения, создания там, портов, ремонтных зон и так далее. Нужно исходить из того, что... Ну, из цели, естественно. Конечно. Да, понятно, и, что... и второй самый главный вопрос. Мы должны задавать себя следующим образом. Вот эти месторождения, которые мы собираемся осваивать на территории арктической зоны, у нас нет более эффективных решений в этой области на территории. территории. Арктика – это не, некое... не дешевое решение. Это, это первое. Во-вторых, ее всегда надо рассматривать в совокупности с экономикой страны. Ее нельзя отрывать. Это безумие создавать министерство управления чего-то там. Наоборот. Мы в свое время пытались, и не получилось, в структуре Министерства природных ресурсов департамент по э, управлению освоением и развитием удаленных территорий. И Дальнего Востока, и Арктики. Это функционал министерства, и часть задачи решается здесь. Мы выделили самостоятельное министерство, которое занимается, я не мог понять, чем.
0: Нам все-таки остро надо заканчивать, потому Давайте. что мы уже беседуем почти э, час двадцать, я тогда задам Последний вопрос все-таки, поскольку вы явный сторонник развития этого морского пути и говорите, что там все хорошо. Я не говорю, что вы хорошо. Вы сказали, с ним все в порядке. вот в ответ на. Он обеспечивает мой те вопрос. задачи, которые перед ним стоят. Я не, не против. Скажите, вот лет через 5-10 как это будет выглядеть, на ваш взгляд? Ну, все будет зависеть
1: от внешнеэкономической конъюнктуры. Как ни странно, начнем с этого. Давайте. Значит, чего не будет? Не будет следующие вещей. Первое. Не будет российского крупнодонажного судостроения по определению. Соответственно, мы должны будем решать задачи размещения средств судов на дружественных верфях. Дружное количество дружественных верфей у нас с ограниченной Китайской Народной Республикой, возможно, Индией и Турцией. Причем Индия здесь наиболее перспективная. Портфель заказов у китайских верфей закрыт до 27 -го года ожидать, что мы где-то к тридцатому году построим ту безумную флотилию, которая будет Чекунковский 230 миллионов тонн по 8 пути переводить, я не вижу возможности такой. -то. Соответственно, все упирается в технологическое обеспечение. Я думаю, что первое, безусловно, будет жить на риск В лице Норильского никеля, русской платины, там у них есть несколько, Черногорск, это у них несколько проектов. Значит, будет жить «Новотек», поскольку это самый случай, что вложено столько много, что прекратить дороже. А Газпром-Нефть, Газпром новый порт, он потихоньку начнет сходить на нет в силу того, что естественная выработанность месторождения. Это абсолютно нормальная вещь. У них будет резко уменьшен объем вывоза нефти. У них растет добыча газа, но газ у них транспортируется по трубопроводу через Обскую губу к Ямбургу, и входит там в систему магистральных газопроводов единой системы газоснабжения. Значит, этот поток немножко сойдет на нет. Нарис будет стабилен. Значит, рынки определенные для Новотека. Видимо, они будут держаться. Но весь вопрос в течение
0: какого срока. Что ну, будет, скорее всего, будут держаться. Что ну, будет в том случае, когда все-таки все
1: закончится льготный период по налогообложению. Второе. Это все-таки необходимо определить, что будет с европейским рынком для жирного газа. И там еще есть интересный такой нюанс. Конденсат он не является нефтью. И поэтому Новотек вот, вот весь свой конденсат, он в Роттердам все это возит uh -huh. эффективно, выгодно, хорошо. Наверное, вот как включат конденсат в нефть, это все закончится. И возник вопрос, куда это все делать. И самый большой вопрос – это рынки. Рынки. Китай – это не бесконечный. Во-первых, не... До конца непонятно, сколь устойчивая китайская экономика, это раз. Второе. Индия, про которую мы уже
0: говорили, это не Северный морской путь, это проход через юг. Ну, то есть, у нас остался что у нас там? На Норильск, которому уже там будет век? Почти.
1: Господь с вами. <с Нет, конечно. В Мангазе в 1505 году использовали руду на висках для
0: изготовления. Ну, значит, ошибаюсь. Ну, промысле, да. Я имею в виду промышленность. Ну, конечно. Да. конечно, конечно. А, значит, потом у нас будет э, Новотек и ну, перспективы 5-10 лет. Господь не
1: будет работать, но она будет работать в газовом. Северная звезда и Восток
2: Уэлл будут выходить, ну, пусть не нарисованные сейчас в документах цифры, но на какие-то разумные по мере разработки и создания инфраструктуры
1: будут выходить объемы.
0: Да. И появится серия мелких проектов. Они есть, они есть.
1: Небольшие... Так, слушайте, это не зрянкое размещение электростанции. Сейчас вспомню. Чекурдах... Вот. Черпунья. Сейчас секунду. Мелкие проекты. Мелкие проекты. Вот смотрите, если мы с вами возьмем таймер, Запад, Западная Сибирь, тиман провинция – это нефть. Все, что на восток, это твердые полезные скопаемые. Uh -huh. а мы с моим приятелем Юром Пилу в минеральных ресурсах сделали такую статью, смысл которой заключается в том, что мы пропускаем твердые полезные скопаемые, которые являются, там, скажем, металлами следующей генерации. Там есть прекрасные месторождения, освоение которых возможно при реализации двух моментов. первое энергетическое обеспечение и транспортное. С энергетикой решается, она очень важна. А объемы производства очень невелики. Их можно обеспечить даже сезонным вывозом. То есть, это, это не принципиальная сложность. Важно определиться, надо ли, надо ли, есть ли в этом экономическая рентабельность. Категорически я противник того, чтобы Арктика вместо, как это говорится, драйвера развития, превращалась в черную дыру российской экономики. Мы туда только вбухиваем деньги.
0: На этой печальной ноте.
1: Почему оптимистичная?
0: Я думаю, нам надо закончить наш подкаст. Я хочу напомнить, что мы обсуждали судьбу Северного морского пути. И с нами был Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец консультационной компании Гекон. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Спасибо, взаимно.